0: Du lytter til reporterne på 24 Mit navn det er Cecilie Lange.
1: Jeg hedder Alexander Vilds Lorensen. og den her morgen, Cecilie, der skal vi blandt andet tale om Dansk Folkeparti, der bliver ved med at vælte rundt i... Øh... Ja, man, ja, man ved jo snart ja. næsten ikke, hvad man skal sige mere. vel. Øh, ledelsen i Dansk Folkeparti er blevet politianmeldt. Øh, det er Morten Messerschmidt, det er partisekretær Jens Vornø, samt øh, lokale medlemmer fra foreningen i Jøring. Den lokalbestyrelse, der jo i sidste uge opløste mm. øh, sig selv. Øh, der er kommet en politianmeldelse, fordi ledelsen, øh, blandt andet ifølge den her anmeldelse, skulle have set gennem fingre med... Øh, underslæb eller mandatsvig. En af anmelderne bag det er Køhsørnsen, ja. som selv er medlem af Dansk Folkeparti Han har simpelthen meldt sit eget parti til politiet. Vi, spørger, vi, taler,
0: lige præcis, vi taler med ham lidt senere, og der er en morgen, hvor vi også her på reporterne kan fortælle, at det bliver dyre og dyre at være danskere det er langt fra første gang, at vi har haft det fokus her på reporterne på 24:27. Brød og mælk bliver dyre, og det samme gør benzin og ved. Præcis hvor meget dyre det bliver, det ved vi ikke endnu, men regeringen gav mandag tre bud på, hvordan dansk økonomi får det i 2022 som konsekvens af Ukrainekrigen. Finansminister Nikolaj Wammen præsenterede et det mildt et mellemt og et hårdt scenarie, dog alle negative scenarier, understregede han.
2: Vi kommer ikke til at kunne kompensere alle for alt det, man kommer til at kunne mærke her. Det har desværre en pris, når Putin vælger at gøre, som han har gjort, med de forfærdelige konsekvenser, det har i Ukraine, men jo altså også med det, vi kommer til at mærke her i Danmark.
0: Dansk økonomi er i godt rustet, men alligevel så vil alle ifølge finansministeren komme til at mærke økonomiske konsekvenser. Mathias øh, Dollerup-Sprøgel, øh, seniorøkonom hos øh, Sydbank, godmorgen til dig. Godmorgen. Øhm, hvem kommer til at mærke det mest?
3: Jamen det er jo folk, der har et, et stort energibehov. De virksomheder, som har en, en tung industri, hvor man bruger rigtig meget energi til at forbejde eller at brænde materialer, de vil mærke de her meget, meget høje energipriser. Så er det forbrugere, der kører rigtig meget i bil, som også vil mærke de her stigende energipriser rigtig, rigtig hårdt.
0: Mm. Kan du prøve at sige, om der er nogle ting, man kan sige samlet om, om de her mennesker?
3: men altså, det, som Nicolai Vammen siger, så er det noget, vi alle sammen kommer til at mærke, fordi at vi køber alle sammen brød og mælk i, i supermarkedet, som kommer til at stige på baggrund af krigen i Ukraine. Men det er klart, at jo mere vi bruger gas i vores opvarmning af vores huse, og jo mere råvarer virksomheder de bruger i deres produktion, jo hårdere vil de mærke konsekvenserne af krigen. Man kan sige, at den inflation, vi har lige nu på knap 5% i dansk økonomi, Jamen det betyder jo sådan en, en, en gennemsnitlig husstand. Jamen de skal hive 20.000 kroner mere op af husholdningsbudgettet for at købe de, varer, som de, skulle, de samme varer, som de skulle købe for et år siden. Så det er altså en, en, en mærkbar ekstra regning til både til forbrugere og, og husholdninger, vi, vi oplever lige nu.
0: Hvordan kommer vi til at mærke det her mere konkret af? Er det rent at finde på prisstigninger? Kommer vi til at se fyringer? Er der ting, som vil lukke? Eller prøv lige at sætte os ind i det.
3: Det kommer jo i høj grad til at afhænge af de scenarier, der kommer til at udspille sig i, i, i krigen i Ukraine, fordi at hvis vi kigger ind i sådan en, en langvej invasion, hvor de her råvarepriser vil forblive meget, meget høje, fordi at både Ukraine og Rusland de er udelukket fra, fra råvaremarkederne, landbrugsmarkederne, som, hvor, hvor de har en stor del af, af, af kagen, Øh, jamen så kigger vi nok ind i, at Dansk Kømi vil opleve øh, en højere ledighed øh, øh, kvæg, at andet industrien måske må acceptere, at, at der vil være nogle dage, øh, timer i løbet af året, hvor, hvor, hvor man ikke kan, kan producere for fuld kraft, fordi gassen er, er, er rationeret. Øh, så, så det kommer i høj grad til afhængig af, af udviklingen på, på, på slagmarken, fordi at jo længere tid den her krig den, den varer ved, jamen, jo større er sandsynligheden for, at vi kommer i en eller scenarie, hvor man også fra europæisk side, må, må, må jeg at sige, at nu stopper vi med at hente gas fra, fra, fra Rusland, og ultimativt set, så kan det have konsekvensen, at vi ikke kan producere, at industrien ikke kan producere sin varer, fordi den ikke har nok gas.
0: Prøv lige at lade os gå helt tilbage til, til Adam og, og Eva. Altså, hvorfor bliver dansk økonomi egentlig presset af Ukrainekrigen i det hele taget?
3: Jamen, hvis man sådan ser på de, på, de, på de rå data, jamen, så har vi faktisk ikke en, en særlig stor sammenhæng med, med Ukraine og, og, og Rusland. Der vi vi til gengælde bliver ramt, det er, at man i Rusland og Ukraine har en rigtig, rigtig stor produktion af råvarer og en rigtig, rigtig stor produktion af, af, af landbrugsprodukter, eksempelvis korn, hvede. Og det betyder jo, at vi meget indirekte bliver ramt på, på, på fødevarepriserne, for det er jo et, et globalt marked, vi har her. Så, så det er igennem meget mere indirekte kanaler, at vi bliver ramt. Og så ved vi også fra andre kriser, at jamen der kan dukke nogle ting op for at få overfladen, som, som, som kan besværliggøre forsyningskæderne. Øhm, så, så der kan lige pludselig dukke et eller andet op fra for Ukraine og Rusland, et eller andet meget, meget vitalt komponent, som de måske producerer eller øh, underleverandører til, som betyder, at øh, dele af måske bilindustrien eller, eller andre dele af industrien lige pludselig ikke kan producere en eller anden given vare, og så går det hele i stå.
0: Og vi ved jo, at i værste tilfælde, så går produktionen i nogle virksomheder i stå, fordi det er for dyrt med de her høje energipriser. Øhm, hvis virksomheder stopper med at lave øh, noget, så kommer det også til at fyre medarbejdere, øh, tænker jeg. Hvor, hvor sandsynligt vil du vurdere, at det er, at vi kommer til at se ind i sådan et scenario i, i den nærmeste fremtid?
3: Det vurderer jeg en, en helt reel sandsynlighed, men det er, det er noget, vi ikke rigtig kan gradere os mod. Øhm, Forstået på den måde, at, at det nok kommer til at afhænge af to øh, udfra faktorer. Øhm, dels politisk, jamen, vælger man i EU at, at stoppe øh, importen af, af russisk gas og olie, jamen, så vil vi se øh, kraftige prisstigninger på, på, på gas øh, og olie i, i hele Europa og hele verden. Og, og det vil betyde, at man formentlig også vil mangle gas, øh, fordi man simpelthen, at det er så vigtigt, øh, en russerne har her, at vi kan simpelthen ikke skaffe nok gas måske øh, i tidsnok. Og den anden udfra kommende faktor, øh, jamen det vil jo så være sådan noget som, som vært øh, så vi heller ikke er herover, Fordi hvis vi kigger ind i en fyringsæson øh, til næste vinter, som bliver, bliver rigtig, rigtig hård, altså forstået på den måde, at, at, at det bliver en kold vinter, jamen så kommer naturligt øh, efterspørgselen, efter den give til at stige øh, ganske betydeligt. Øh, og det vil jo så betyde, at vi måske kan komme i en situation, hvor vi mangler endnu mere gas, øh, hvis man samtidig med har, har, har lukket for, for gashænderne fra, fra, fra Rusland. Vi hører... Så det er sådan lidt...
0: Uh, undskyld, jeg skulle ikke uh, afbryde dig. Kom, du var?
3: Nej, siger, det, det er alle de her to udfarkommende faktorer, som vi ikke er herover og som kommer til at betyde, jamen, hvor stor bliver ledighedsstigning i dansk økonomi.
0: Mm. Og Nikolaj Vammen øh, præsenterede os jo for øh, tre forskellige scenarier. Et, et mildt, et mellemt og et, et hårdt. Kan du lige prøve at sætte os ind i, hvad de scenarier går, går ud på?
3: Jo. Øhm, jamen altså, for alle tre scenarier, så er det et negativt for dansk økonomi. Altså det er det er lavere vækst og det er, det er højere inflation altså højere prisstigninger. Øhm, så er det så i, 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 høj, i høj grad, at man ligesom forventer, at der at der kommer sanktioner mod, øh, mod Ruslands øh, gas og olie øh, eksport. Øhm, og i det kan man sige, det hårde scenarie, der har man ligesom indregnet et, et total stop for import af, af russisk gas. Hvormod man kan sige, at i, i de, de milde scenarier, der, der arbejder man med sådan en, en forholdsvis hurtig fredsløsning, og at man, man ligesom den her usikker, den, 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 den ikke forplanter sig hurtigt i, i økonomien. Så det er sådan de to yderpunkter.
0: Mm. Og nu du er du jo ikke krigsanalytiker, Mathias Dollop-Sprøgel, men jeg får lige ved lyst til at spørge dig. Se derfra, hvor du sidder. Hvilke af de her scenarier virker så mest nærliggende lige nu?
3: Jeg, jeg synes, at, at vi har jo set, at, at krigen gav nogle, nogle, nogle ret hårde stød i første omgang. Altså vi så kraftig sine gaspriser, øh, elektricitet, øh, oliepris. Men det er også med her de sidste par dage, der er, er usikkerheden i hvert fald lidt, lidt gået af, øh, blevet mindre. Altså vi har ikke set de samme vilde udsving på, på finansmarkedet, som, som, som jeg sidder og følger meget, meget tæt. Og for mig at se, så, 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 så tror jeg, at investorerne er ved at... Øh, sådan at Kom ind på et spor, hvor man ligesom tror, at den her krig den nok har nogle permanente effekter, men, men, men vi kan også godt lære at, i et eller omfang at, at leve med det. Så jeg tror, at det her mellemscenarie, som, 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 som øh, vores finansminister lægger frem, det er nok på nuværende tidspunkt det mest realistiske. Også fordi at vi hører ikke rigtig fra EU nu, at der er den helt store enighed om at, at lukke ned for, for, for russisk øh, gas og olie. Øh, man havde blandt andet i går de her diskussioner omkring russisk olie, og, og et land som Tyskland, de sætter sig bare øh, fod ned. Øh, det ønsker de simpelthen ikke, fordi de er så afhængige af af russisk energi.
0: Mm. Mathias Dollup, lige sådan en ting fra, fra hoften her. Jeg er bare lidt nysgerrig på, når du sidder som seniorøkonom inde hos Sydbank, nu taler du om nogle investorer, hvordan de øh, reagerer i de her situationer. Hvad går I egentlig og taler om inde på jobbet for tiden med de her meget usikre øh,
3: tider? Vi snakker rigtig mange øh, scenarier, øh, fordi at øh, Lige nu er alle spillere de er lidt sat ud af, ud af kraft, og det betyder, at det er meget, meget svært at, at lave uh, reelle prognoser, der er, det er sådan, med, med rimelig sikkerhed kan, kan sige, hvilken vej bevæger uh, økonomien sig. Så, uh, så hvis, vi arbejder med, med, med en række scenarier, for ligesom at sige, at hvis der sker det og det og det, jamen, uh, hvilke konsekvenser kan det så have for, 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 for verdensmarkedet, men også for, uh, for global økonomi, men også for, for, for finansmarkedet. Så det er rigtig meget scenarier, vi snakker lige nu.
0: Mm. Mathias Stollerup-Sprøkkel, tak fordi du var med her til morgen. Altså hos Sydbank.
1: I februar der blev det vedtaget af regeringen, støttepartierne Fri Grønne Alternativet og Kristendemokraterne, at der i nærmeste fremtid skal udbetales 3.750 kroner til ca. 320.000 husstande, som er hårdest ramt af prisstigningerne på energi. <clears throat> Den nærmeste fremtid er så, ifølge Dan Jørgensen, først i august måned. Spørgsmålet er jo så, om det er godt nok, at det første er i august, at udbetalingen kommer, nu hvor man havde lovet den vil komme akut. Øh, godmorgen og velkommen til dig, Susanne Simmer. Godmorgen. Du er gruppeforeperson for Fri Grønne, og i forbindelse med aftalen, der har du udtalt dig i glade for at give en varmesjek til de mest trængte borgere, og at det kan gå forholdsvis hurtigt. Nu kommer varmesjekken til august. Er det hurtigt nok?
4: Ej, det vil jeg
1: ikke kalde hurtigt.
4: Specielt ikke, når vi står i en situation, hvor der er mennesker, som har virkelig hårdt brug for at få noget hjælp til den høje varmeregning, de har fået.
1: Hvornår synes Frie Grønne så, at de penge skulle udbetales?
4: Altså, jeg havde nok forestillet mig, at når vi snakker om hurtigt, så er det i løbet af en, to, maks. tre måneder. Så det kommer meget bag på mig, at, at det er den her tidshorisont. Vil jeg synes lidt, vi blev ført bag lyset, og det blev sagt hurtigt. Det synes jeg så også, befolkningen gjorde, fordi der er jo mennesker, der går og vente på de ting.
1: Vil man kunne det? Udbetale pengene så hurtigt?
4: Det har jeg simpelthen ikke noget viden om, men når jeg får at vide, at det går hurtigt, og at vi laver et indsatte beløb, så folk ikke skal søge, fordi det vil tage tid, så forventer jeg, at hurtigt, det er hurtigere end et halvt år.
1: Øhm, Grund til at spørge, det er jo fordi, at, at klimaminister Dan Jørgensen, han har jo været ude og sige, at, at den her udbetaling ikke kan ske så hurtigt som muligt. Øhm, fordi der skal laves nogle IT-systemer og nogle datasammenkørsler, og det er ikke muligt at udbetale før til august og september, siger han. Øh, I og øh, andre har været ude og kritisere, at det går for langsomt. Det er bare for at finde ud af, om du og andre politikere øh, tror, at Dan Jørgensen lyver når han siger det, han gør. Altså om man ville kunne betale de der penge hurtigere, eller om det i virkeligheden er reelt nok, at de ikke kan komme før til august, fordi systemerne simpelthen er indrettet, som de er.
4: Altså det har jeg simpelthen ingen baggrund for at vurdere, om, om det kunne gøres hurtigere. Men det jeg i hvert fald kan vurdere, det er, at når vi sidder i de forhandlinger, og vi taler præcist om det her, så burde den Jørgensen have fundet ud af, hvor hurtigt det kunne lade sig gøre. Det tænker jeg, det kunne ikke være raketvidenskab at se.
1: Okay. Kunne I have spurgt, hvor hurtigt han kunne gøre det, måske?
4: Det havde været en rigtig god idé. Øh, der, der arbejdede vi i et tillidsrum, som, øh, som åbenbart ikke var, var stærkt nok. Så helt klart. Hvorfor, så har I, hvorfor har I ikke spurgt? Det var, fordi det blev sagt sådan øh, troværdigt, og det skulle gå hurtigt. Og netop for, at det kunne gå hurtigt, så skulle det være et beløb, der skulle ud, så folk ikke skulle ud og søge.
1: Og... Det var men, dumt. Men har, jamen, har dumt. I virkeligheden ikke været med til at sige ja til noget, som I ikke rigtig vidste, hvad var? Altså køb katten i sækken?
4: Vi havde tillid, og vi havde for stor tillid.
1: Okay, så er det et ja til at købe katten i sækken, eller et nej?
4: Det er, det er simpelthen, at vi havde tillid til, at, at hurtigt det var noget andet, end det, det viste sig at være. Okay.
1: Det er hvor at finde ud af, om det sådan er sådan en normal praksis af fri grønne, siger ja til aftaler, hvor øh, man egentlig ikke rigtig ved, hvad det er, man får.
4: Det, det, det synes jeg faktisk ikke, det er gældende, og det er også meget usædvanligt, at lave sådan nogle aftaler her, og det var, også, det var jo en, en, hurtig, en aftale, der kom hurtigt i stand, og der, der havde vi så bare for stor tillid til, til ministeren.
1: Okay. Øh, I vil gerne have, at danskerne de får varmesjekken øh, før de her øh, 320.000 husstande. Øh, klimaministeren siger, at det kan ikke lade sig gøre øh, på grund af, at der skal laves nogle datasammenkørsler, der skal oprettes nogle IT-systemer. Øhm, stiller frie grønne sig tilfredse med det? Eller vil I have, at danskerne får de 3.750 kroner før?
4: Altså nu har vi forhandlingsmøde på, på fredag, og det er selvfølgelig det, vi vil høre til. Er der, findes der overhovedet ikke nogen mulighed for, at vi kan få det her gjort hurtigere?
1: Kan I leve er... med, at danskerne ikke får de penge før til august?
4: Altså det, det, det kan vi jo ikke, men omvendt så kan vi jo heller ikke. Hvad vil I så gøre? Jo ikke på
1: hvis, hvis I ikke kan leve med det, i er jo et kompromilløst parti. Det har jeg jo sagt tidligere. Hvad vil I så gøre for at sikre, at danskerne de får de penge før tid?
4: Altså nu vil jeg sige, at vi er kompromilløse inden for klima. Men det her, det er stadigvæk ikke godt nok. Og vi må se, hvad muligheder vi har, når vi mødes på fredag.
1: Hvad tager du med til bordet? Af krav. Altså
4: jeg tager, jeg tager med, at nu, nu skal jeg høre og det skal være helt klart, at der ikke findes muligheder for at udbetale hurtigere, end, øh, end det er lovet, og næste efter, at øh, nu skal vi have det de beløb for højt, fordi det, i forvejen var det for lille, og sådan som tingene udvikler sig, så er det jo i nu større grad et alt for lille beløb. Men I kan
1: ikke rigtig gøre noget, hvis, hvis det ikke kan udbetales hurtigere, vel? Så må det så må man ligesom sluger den, ikke?
4: Jamen, altså, vi har jo ikke regeringsmagten, og vi har Nej. ikke et, et flertal, så vi vil kæmpe det, vi kan, og mere
1: kan vi jo ikke gøre. Der bruges jo 1 milliard kroner på den her varmecheck til de borgere, som har mest brug for det. Du mener, og det siger du også for et øjeblik siden, at beløbet er for lille. Ja. Hvad skal det være på?
4: Altså, det skulle jo det skulle gerne være, så det dækker det ekstra beløb, folk de har fået. Hvad er det? Og, og, det, er jo, og, og der er det, det er jo det, der er problematisk. Det er, at det, det er, meget, forskel, der er meget forskel. Altså, nogle har jo et beløb, der er, der er tre gange så højt.
1: Jo, men nu er der altså, for afsat for en milliard. I synes, det er for lavt. Ja. Hvad skulle ja. der være afsat, hvis ikke en milliard?
4: Altså, jeg, altså, to milliarder havde jo også egentlig været for lidt. Øhm, ja, jamen, to milliarder for lidt og
1: en milliarder for lidt. Men hvad skulle det så have været? Det kan jeg ikke sige på sådan en forstående fod. Men du siger, at beløbet er for lavt. Men du ved ja. ikke, hvilket beløb der så ville have været passende?
4: Altså, det som jeg synes det er svært, det er, at øh, vi nu arbejder med sådan et, et standardbeløb. Så det betyder, at øh, men, nogle mennesker de får alt for lidt, og nogle andre de får måske virkelig for meget. Og det, det synes jeg så, at det, det er vi nødt til at se på, at er der mulighed for at differentiere, så det falder mere retfærdigt ud. Og Hvem? det har betydning i forhold til, hvor stort beløbet skal
1: være. Venstre har sagt, 2,5 milliarder vil være passende. Hvad synes Fri Grønne om det? Jamen, det synes jeg er et fint udspil. Det er et godt udspil. Er det godt nok? Ja. Jamen,
4: det kommer jo som jeg tydeligere sagde an på, hvordan er det beløb, det bliver delt ud til folk.
1: Okay. Hvordan synes du, det skulle deles ud?
4: Jamen, jeg synes jo, det havde været bedst, at det blev det ud, så det dækker de faktisk ekstra udgifter, folk de har, i stedet for, at det bliver sådan et standardbeløb, som, som rammer skævt. Det er uinter... Og så synes jeg jo, at det er jo rigtig vigtigt at få, noget, at få gang i omstillingen væk fra
1: gas. Okay. Det var, det var altid interessant det der med, at man taler rigtig meget om beløb i politik. Venstre har sagt, 2,5 milliarder er passende. Aftalen er landet på en milliard. Øhm... Hvis man nu sagde til dig, hvis man nu placerede dig for inden, at et bord, sagde Susanne Simmer, du kan komme med et udspil, du kan få lige, hvad du vil have. Hvor mange penge skulle det så være?
4: Jamen, så ville jeg da flugt nu en i gang med at regne ud, hvor stort det er det ekstra beløb, der er blevet delt ud til forbrugeren på baggrund af de her for høje priser. Og det ekstra beløb der, det vil jeg så se, hvor meget jeg vil dække det, hvor stort det er det.
1: Hvordan regner man det ud?
4: Det kan ikke være raketvidenskab at regne ud. Altså, man kan jo se på, på, på forbrugernes regninger. Og det er jo så det, der kan komme til at tage lang tid. Og der bliver problemet jo så igen i forhold til at få de penge hurtigt ud. Så må man jo lave noget med noget af kontobeløb.
1: Hvordan kunne det være? Kan du prøve at skrive den model?
4: Altså, nu, jeg, har ikke et, jeg har ikke et ministerie bag mig. Så jeg kan ikke uh, lave en præcis, præcis beskrivelse. Jeg kan sige, at de overordnede rammer som jeg lige I har nævnt.
1: Nå, men det, er, det er fordi, I har jo et sekretariat. Det kunne være, I havde kigget på, hvordan man kunne lave sådan en model.
4: Vi har et lille sekretariat, fordi vi er tre EMF'ere. Så det, det, det har vi ikke uh, regnet ud på.
1: Okay. Men for du vil det, gerne kigge på forbrugernes regninger for at finde frem til det rette beløb?
4: Altså, det synes jeg var det mest retfærdige. Og så er det så balancen imellem, altså, skal det være retfærdigt, eller skal det gå hurtigt? Og det her, det vil jo lande lige præcis. Midt imellem begge dele. Hmm.
1: Øhm, hvorfor overhovedet sige ja til en aftale? Øh, måske endda også andre aftaler. Hvis vi prøver at holde fast i de her penge, hvis pengene de først bliver udbetalt langt ude i fremtiden?
4: Jamen, altså, havde vi vidste, at de blev udbetalt så langt ude i fremtiden, så er jeg ikke sikker på, at vi har gået med i aftalen. Så, så det, altså, vi, vi gik ind på nogle præmisser, som ikke blev overholdt.
1: Okay. Susanne Simmer, gruppeforperson for, for Fri Grønne. Tak fordi du ville være med her til morgen, og god morgen til dig.
0: Ja, selv tak, og måde. Alexander, i Belgien der har kongefamilien hedder det, åbnet bygninger for ukrainske flygtninge.
1: Ja, det er, er da generøst af dem. Synes du ikke det? Det er utraditionelt, tænker jeg umiddelbart, uden at vide, om man har gjort det, andre kongehuser rundt omkring i verden. Det men men det lyder en... da øh, humant.
0: Det er jo mm. også en desperat mm. tid, kan man sige. Ikke?
1: Og det kræver desperate mål.
0: Det synes jeg, ja, det kunne man kommet dybt. Ja. Ikke? Øhm, de ukrainske flygtninge, de kan til gengæld ikke få lov til at komme ind på de danske slotte. Nej. Altså, det fremgår af en skriftlig udtalelse fra Kongehusets kommunikationschef. Det er hedder æ, Lene Balleby. Ja, lige præcis. Ja. Så ved du godt, hvem jeg er. Ikke? Ja, ja, jo. jo, jo. Øhm, og det undrer mig bare, altså en lille smule, fordi jeg tænker bare, når man. Faktisk blev jeg lidt overrasket over, at det her kunne være en mulighed. Altså, at man kan flytte ind på belgiske øh, slotte. Det er jo ikke så langt fra, fra Ukraine egentlig. Og det Ej. samme med Danmark jo sådan set heller ikke. Vi hører jo nærområdet hele tiden. Der er masser af plads på sådan nogle slotte. Mm -hmm. Det ved jeg, at du har set flere af dem.
1: Ja, ja. Ikke indefra, dog. Kun i fjernsynet. Ja. Jeg har De aldrig er så fint sted. sted.
0: Og der er mange værelser. Det har jeg set i flere dokumentarer. Ja. Så jeg tænker bare, at det var, altså, jeg synes faktisk, det var en rigtig god idé. Men det kan ikke lade sig gøre i, 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 på de danske slotte, og dem er der jo øh, mange af, ikke? Øhm, Lene Balby, hun siger, øh, hvad angår boligmuligheder, øh, så er det desværre ikke et, øh, et bidrag, som er aktuelt i den her kontekst. Øh, forholdene omkring de øh, fondsejede belgiske ejendomme kan ikke sammenlignes med danske residensslotte, der er sikkerhedsmæssigt indrettet, så de kan varetage den særlige funktion og være bopæl for den kongelige familie. Og det uddyber jeg lige, Alexander, fordi det kan dreje sig om for eksempel noget med overvågningskameraer og sikkerhedsdøre, og det må simpelthen ikke vises til personer, som ikke er sikkerhedsgodkendte. Så jeg synes bare, det er interessant det her med, der må være, som jeg læser, det her en eller anden særlig sikkerhedsmæssig forpligtelse over for det danske kongehus, som åbenbart ikke gælder det belgiske kongehus.
1: Ja, det er i hvert fald mærkeligt, at der skulle være anderledes sikkerhedsforanstaltninger, ikke? Altså et kongehus er et kongehus,
0: Hvad tænker du, det kan være?
1: Jeg aner det ikke. Jeg ved det ikke. Jeg har boet i Belgien. Jeg kan, selv, på trods af det, kan jeg ikke komme i tanke om, hvad det kunne være. Nej. Jeg ved det ikke. Altså, de så de meget, altså de, de, de boede jo også øh, øh, afsikret, ikke?
0: Det er jo det samme. I det danske altså,
1: kongehus, ja, ja.
0: Det er jo det samme øh, kongehus, sådan lidt, i, i Belgien og i Danmark. Der er jo ikke den helt store forskel, så det undrer mig bare, hvordan det kan være, at de ukrainske flygtninge ikke ikke lov til at komme ind og bo øh, på de danske slotte på grund af sikkerhed. Mm. Skal vi ikke prøve at ringe lige og spørge, hvordan det kan være? Du har ringt til mm. simpelthen. Ja.
1: Yeah. <laughs> vi kan prøve. Jo.
0: Det er også fordi, altså, øhm, Amalienborg, Kastensborg, Slot, Frederiksborg, Slot, Sønnsfri Slot, Grosten Slot og øh, Emetage, øh, slottet de er jo ikke bebøet øh, hele året. Tror I Hvis de vil lægge en besked for hoffets
4: pressetelefonsvar.
1: Hvad var de andre?
4: the press service at the Royal Danish Court. Please dial two for information in English.
1: Det, hvad hvad, hvad taster vi alligevel? Vi prøver hofte... Er det en anden telefon? Vi prøver okay, hoftetelefonen til telefonen. telefonen, det lyder altså også andægtigt, ikke? Jamen, det, var at sige. det gode her er jo, at de behøver ikke engang bo sammen med de ukrainske flygtninge, hvis de ikke gider. Ej, nej, nej, altså, for de, de flyt, er jo ikke beboet, som, som du siger. Ja, ja, lige præcis. Orden,
0: de bor bare... Så... Lige præcis. Det er etan
1: eller 2, toan, Oliver? Etan.
0: Søndag fra klokken 8
1: til kl. 23. Det er simpelthen... Ja, er velkommen de... til at ringe
4: tilbage i telefontiden. Vi er en halv time på
1: tidlig på den, ja? De åbner først kl. 8. Tænker at er åben for 8-23 til alligevel. Det er sgu da en åbningstid, der Det er faktisk noget.
0: ret sent. Nå, okay. Ja. Det er måske heller ikke lige så, så, så velovervaret, det her, når, når vi åbenbart ringer ud for, øhm, for kontortid på, på HOF'et. Det er bare fordi, at ifølge øhm, DR, hvor jeg har fundet den her artikel, der er Marcellesborg, øh, et af de øh, slotte, faktisk det eneste af de fire slotte, som ikke er statsarvet. Det vil sige, at det er dronningen, der øh, udelukkende råder over, at hun betaler endda ejendomsskat for Marcelisborg. No, for sure. Ja, det vidste jeg faktisk ikke Nej.
1: Vi kan jo prøve i morgen at se, om vi kan få sikkerhedsgodkendt nogle ukrainske flygtninge.
0: Hvad tror du, der skal til?
1: Jeg aner det ikke. Eller, og det er sjovt, jeg tror, jeg er blevet sikkerhedsgodkendt selv før. Nå? Jeg har arbejdet i Europaparlamentet og på Christiansborg. Så skal du jo sikkerhedsgodkendes.
0: Er du sluppet igennem den?
1: Ja, jeg slapp igennem. Tro det, eller det være, Så kan de ukrainske flygtninge helt sikkert også. Eller så skal vi prøve at ringe tilbage i næste time. Hvis vi ja. lige får et par minutter, så kan vi jo prøve at se, om vi kan få fat på efter klokken ja, det? Det? Og det er ikke,
0: fordi vi ikke, altså, nogle gange kan vi få røg for, at vi går kritisk til alt, hvad der overhovedet kan kravle og gå. Det er sådan set ikke det. Vi bare lige høre, det er bare at der ikke er et eller andet her. Vi er nysgerrige. Ja.
1: Langeland Kommunesborgmester Tony Hansen fra SF, han siger, han har fuldt tillid til sin forvaltning, på trods af, at vi på reporterne de seneste dage har afsløret en række lovbrud, systematiske fejl og potentielt embedsmisbrug i børne- og tvangsanbringelsesager i kommunen. I går kunne vi så fortælle, at borgmester Tony Hansen selv i en fortrolig mail indrømmer, at der er blevet begået lovbrud i en af de sager, der er blevet behandlet. I det interview, vi nu skal høre, der forholder vores reporter Anna Munk Heddåren kritikken for borgmester Tony Hansen fra Langeland Kommune.
5: Først og fremmest, Tony Hansen, som må spørge dig, er du bekendt med, at der er sket lovbrud i børnesager i Langeland Kommune?
6: Ikke som sådan, ja. der har jo været en enkelt sag, hvor jeg øh, har selv underskrevet et brev, hvor, der, øh, hvor, der, hvor det er nævnt, Men men ja, altså, du, du nævner en række lovbrug, som... Så, sige, jeg, blev lidt for, jeg blev lidt forvirret over at forholde mig til øh, nogle postulater, jeg ikke har haft mulighed for at sætte mig ind i på forhånd, så, så det kan jeg naturligvis ikke kommentere på.
5: Men Sonny Hansen, jeg har, jo, jeg har jo ringet til dig siden fredag morgen og forsøgt at få fat på dig. Jeg har ringet til dig, jeg har lagt beskeder, jeg har sendt sms'er, jeg har sendt e-mails til dig.
6: Ja, og altså, jeg har ikke været hjemme, jeg har ikke haft tid til at rådighed for dig. Før, øh, hvad,
5: der, hvad har jeg... været vigtigere end at forholde sig til den her sag?
6: Jamen, der, der er der mange ting i mit liv, der er vigtigere end lige at tale med 24-7. Jeg gør det så godt, jeg kan, og derfor har jeg stillet mig til rådighed nu. Øh, og så svarer jeg ud fra øh, de faktuelle ting, jeg kan svare på, det gør jeg rigtig, rigtig gerne.
5: Godt. så synes jeg bare, ja. at vi skal gå videre, Tony Hansen, ja. til en mail, som vi i af, som du har skrevet i november 2021 og afsender på. Og her beklager du at opremse, så du selv en lang række lovbrud, der er forekommet i en børnesag, den børnesag, hvor moren hedder Christina. Sagen blev jo lukket, inden der overhovedet blev foretaget en undersøgelse af den pågældende familie, og det gjorde den, fordi den var baseret på fiktive sagsakter, som din medarbejder forvaltningen havde skrevet ind i morens journal. Hvilke konsekvenser har det haft, at din forvandling har begået lovbrud i denne her sag?
6: Ja, det er klart, at øh, når jeg bliver bekendt med, at jeg har begået lovbrud, så taler jeg med min øh, kommunaldirektør, som så handler på, hvad her, noget, på baggrund af at de fejl, der er begået. Og, og det er naturligvis også sket i sådan en sag her.
5: Og hvad har det så haft af konsekvenser i den konkrete sag?
6: Ja, det er sådan en personalsag, som, øh, som jeg ikke udtaler mig om. Men, men jeg er, jeg er jo rigtig, rigtig ærgerlig over, at... Øh, at der har været at lave fejl i en sag, og, øhm, og det er jo rigtig uheldigt både for familien, men, men det er jo heller ikke sådan, at personale går på arbejde for at lave fejl, så når vi konstaterer, at, øh, at vi kan gøre det bedre, jamen, så prøver vi at dels at lave kurser og efteruddannelse, og lige langt i afdelingen, der har vi styrket afdelingen ved at ansætte en jurist så vi ikke laver fejl.
5: Men sådan her, skal... jeg, jeg må lige stoppe dig, fordi du siger det her med, at, at dine medarbejdere jo ikke går på arbejde for at begå fejl. Vi har jo fået en advokat til at kigge nærmere på sagsakterne i Kristinas sag, og advokaten her siger, at hele sagen er fuldstændig uden lovgrundlag. Den bygger simpelthen på et fiktivt notat om en børnesamtale, som du selv erkender aldrig har fundet sted. Og ud fra det samlede billede, der mener advokaten, der er tale om embedsmisbrug, og det her det er en bevidst handling. Hvordan ser du som borgmester på det?
6: Jamen, Jeg ser ikke på, at jeg kommenterer på enkelte sager, men hvis vi laver fejl, og, og hvis vi bliver bekendtgjort med dem, så handler vi naturligvis på den, Og det, det vil sige, at vi drøfter den jo på øh, i forhold til, øh, hvordan vi kan gøre det bedre, og hvordan vi kan rette op på det, for at undgå at lave den slags fejl.
5: Men sådan så det, det, det her har vi jo fået en advokat med speciale i tvangsanbringelser til at kigge på. Og hun mener jo ikke, der er tale om fejl. Hun mener, at det her er en bevidst handling fra dine medarbejdere i forvaltningen. Jamen, hvis, det, jeg ikke... hvis det er sandt, hvilken konsekvens skal det så have?
6: Altså, jeg forholder mig ikke til, hvis, ja. altså det, du har talt med en advokat, jeg ikke har talt med, det kan jeg naturligvis ikke forholde mig til, så hvis der kommer en klagesag ud det, og hvis det viser sig, at vi har handlet forkert, så drøfter vi det naturligvis med helblik på at kunne gøre det bedre.
5: Vil du mene, det er fyringsgrundlag, hvis en medarbejder i en forvaltning opfinder en børnesamtale i en journal? <laughs> jeg
6: har ingen kommentar til
5: Hvorfor har du ikke nogen kommentar til det?
6: Nej, fordi det er sådan et eller andet hvis og hvis. Så kan vi lave... Nej, det er
5: bare din holdning som borgmester til, om det er et fyringsgrundlag, hvis en medarbejder i en forvaltning opfinder en børnesamtale i en journal i en børnesag.
6: En borgmester fyrer ikke personale. Det er ikke op til vej at træffe den slags afgørelse.
5: Vi talte jo tidligere i dag med næstformanden i Børne- og Ungeudvalget, Peter Hansen fra Venstre, som sagde til os, at hvis de oplysninger, vi har bragt, er rigtige, som vi jo har dokumentation for, de er, så er der grund til at genbehandle sagerne, særligt tvangsanbringelsesagerne i kommunen. Er du enig i det?
6: Nej, i det. Der, altså, jeg ved ikke, hvad Peter Hansen har udtalt sig om, men øh, de sager, som jeg er bekendt med, de blev jo. Øh, de er jo blevet gennemgået øh, i, øh, i børn- og ungeudvalget. Øh, altså, ja.
5: Men i blandt andet Sandi Hansen sag at det er jo blevet dokumenteret, at en lang række meget vigtige og essentielle dokumenter, der beskriver Sandi Hansen som en god og kompetent mor, er blevet udeladt for børn- og ungeudvalget. Og Peter Hansen siger også, at hvis det er rigtigt, så er der grund til at genbehandle de her sager. Er du enig i det?
6: Ej, nu forsøger du igen at få mig til at kommentere på enkelt sager. Jeg synes, det er lidt ærgerligt, fordi jeg vil ikke kommentere på enkelt sager. Jeg synes, borgerne har jo ret til at kunne henvende sig til os, uden at jeg bagefter skal kommentere på jeg sager uanset. Så jeg gør det altså ikke.
5: Men Sonny Hansen, vi har jo fået en fuldmagt fra, fra Sandy øh, Birkholm Hansen i den her sag til, at du gerne
6: må udtale dig. Jamen, jeg gør det af princip ikke uanset okay. hvad, fordi for mig er det usatte borgere, der er, i nogle for, men ja må man ikke med, men altså, i nogle rigtig rigtig øh, udsatte positioner og kede af det og vrede og så videre.
5: Og hvorfor og skal tro... de, der, hvordan er de, de udsatte der, der er... Tony Hansen? Hvordan er de udsatte?
6: Jamen det er det, når, når du har sådan en, en øh, børnesag så er det da klart at man som mor eller far eller hvad det er så man der det og man vil der gøre alt hvad man kan for at have sine børn uanset alt ens forældre jo måske ikke er verdens bedste, okay. så skal de bare ikke høre mig offentligt udtale mig om deres henvendelser til kommunen. Det vil jeg aldrig gøre.
5: Men Sonny Hansen, i flere af de her sager, der siger eksperter jo, at forældrene er udsatte ikke på grund af, at de ikke er ressourcestærke og ikke har et godt baggrund, men fordi de bliver forfulgt af kommunen.
6: Ja, det er godt nogle fantastiske eksperter det til lykke med dem. Altså det, 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 det er ikke mit indtryk, at Vi selvfølgelig borgerne. Vi forsøger jo i de her komplicerede sager at gøre det så godt som muligt. Men det er ikke. Altså vi er jo ikke. Alt er jo ikke, men det blev jo ikke mere lykkeligt af, at borgerne skal, skal drøfte deres sager i offentligheden. Det er det, jeg forsøger at sige.
5: Altså nu har vi jo dykket ned i nogle nuværende sager, vaserende sager, men allerede i 2020, der kritiserede ombudsmanden jo ja, i meget alvorlige vendinger af Kommune for, for jeres sagsbehandling i de såkaldte hjemgivelsessager, øh, som også hører ind under tvangsindbringelsessager. Hvorfor øh, sker jamen, det her stadig, ja. Tony Hansen? Ja,
6: ja. Når der er sådan en kritik af os, som det var dengang, så er det jo noget, som bliver arbejdet med i forhold til øh, personale og forsøger at give dem bedre redskaber til at kunne klare de her svære samtaler. Og, øh, og som sagt har vi styrket afdelingen i og for øh, vi handler jo på det. Det er jo ikke sådan, at vi bare siger, Nå, det, det. nu håber vi, det går bedre næste gang. Tværtimod, så forsøger vi jo at handle på det, men... Når du så siger at, øh, og dokumenterer, at, øh, at borgere ikke er tilfredse, så har vi jo ikke gjort det godt nok. Så må vi jo arbejde på at gøre det endnu bedre, og det vil vi gøre.
5: Hvordan vil I gøre det?
6: Så på baggrund af de sager her, så, så vil jeg da i hvert fald uh, tage initiativ til, at vi uh, får kigget på, uh, hvad, hvad er det, hvor er det, det går galt mellem os og borgerne. Og, øhm, men og, og hvad, men hvad, det har vi gøre? jo også
5: bevist, at det, der går galt, det er jo, at sagsbehandlerne i forvaltningen, de bryder lovgivningen gang på gang.
6: Nu ah, skal vi ikke uh, tale så generelt. De sagsbehandlere, de gør hver evig eneste dag det aller, allerbedste. Det er jo folk, der har, eller mennesker, der har taget en lang uddannelse, de møder jo ind på jobbet for at gøre det godt, så godt som muligt. Og de er jo dedikeret til deres arbejde, så det er jo ikke færre udstillere. Jeg synes ikke, det er færre at udstille dem som, som, som nogen, der ikke, hverken kan eller vil deres arbejde.
5: Børnepsykolog Karen Litau har netop sendt en underretning om omsorgssvigt fra Langeland Kommunes side mod to tvangsfjernet børn. Vi sidder lige spidt kold har meldt Langland Kommunes ombudsmanden for det, hun selv kalder at traumatisere børn, forældre og bedsteforældre. Og du har selv erkendt en lang række lovbrud i en specifik sag, som er begrundet på fiktive sagsnotater, og nu bliver kaldt embedsmisbrug af en advokat med speciale Så Har du fuldt tillid til din forvaltning?
6: Ja, det har jeg. Jeg ved, de er evig dag, inden for at gøre det bedst muligt, hver evig sagsbehandler, der er der næste. så. Så det har jeg.
5: Godt. Men Tony Hansen, jeg må, jeg må spørge dig, altså nu har jeg jo prøvet at forelægge den dokumentation for lovbrydet, vi har. Hvis de her sager er fejlbehæftet, skal de så gå om?
6: Nej, det kommer jeg ikke til, fordi de sager, de er afgjort i et, i et uh, udvalg.
5: Kan du personligt garantere, at der ikke er nogen børn i Langelands Kommune, der er blevet uretmæssigt tvangstjernet fra deres forældre?
6: Ej, jeg er jo ikke sagsbehandler og ikke ind i sagerne, men altså, jeg har et dygtigt personal, som jeg er trygt at gøre deres aller, allerbedste. bedste.
0: At ja, det var Langeland Kommunes borgmester, Tony Hansen, vi hørte her. Vi kan jo tilføje, at Ankestyrelsen i går også modtog en underretning om kommunalt omsorgssvigt i, i en sag i kommunen. En underretning, som reporteren her på 24 er i besiddelse af. Hvis du vil høre mere om de lovbrud i tvangsfjernelsesager og familiernes historie, så finder du dem i reporterernes podcast fra den henholdsvis 17. 18. og 21. marts.
1: Godmorgen, Erik Høge Sørensen. Godmorgen. Da jeg ringede til dig for to minutter siden under det her indslag, der fortalte jeg, at du er blevet ekskluderet af Dansk Folkeparti. Ja. Vidste du det, før jeg ringede til dig?
7: Nej, men det er ikke det er typisk som det fungerer. Man er udsat for for øh, anklager, øh, som man så ikke øh, har kendskab til. Okay, så se, der faktisk er tænkt en mail ind, men øh, det er ikke noget med, at øh, jeg er blevet forvarslet om, at de overvejede det. Men det er nu faktisk en lettelse for mig, fordi så skal jeg ikke stå på mod formelt og felter og alle de, han har sagt, ulovligheder, der foregår i partiet.
1: Øh, bare lige for at få det helt på plads, Erik Høge øh, Partiet, øh, hovedbestyrelsen, har truffet en beslutning om at ekskludere dig, men de har simpelthen sagt det til pressen, før de har sagt det til dig.
7: Nej, nu kan jeg sidde og se, der er kommet en mail ind, så det var jeg ikke bevidst om. Men den er kommet ind 7.18. Okay. Øh, og så er de jo gået i pressen lige før. Men, ja. men de folk, der sidder i hovedbestyrelsen nu, øh, har, har jo hele tiden været dem, der lægger til pressen øh, anonym for at dolke Christian Thulsen dag i ryggen. Så det overrasker mig ikke om de, over de metoder, de har. Og det er simpelthen en forsamling, vi har med at gøre her.
1: Hvem er det, der lægger ting fra Dansk Folkeparti til pressen? Jamen, Jamen, altså, det, er... har,
7: øh, det har Morten Messerschmidt selv gjort løbende over tid, men det, som jeg rent faktisk kan bevise, det er, at Peter Kofod har gjort det. Og det har hele tiden, som jeg også tidligere har sagt pressen, har haft til formål og vælte den siddende formand. Og når så øh, de her øh, folk kommer til magten i Dansk Folkeparti, så har de faktisk ikke arbejdet politik at på. Og det er det, der er ærgerligt, for der er brug for et Dansk Folkeparti.
1: Så Morten Messersmith og Peter Kofod har øh, lækket ting, øh, forsøgt at øh, liste Christian Thulsen dal ud af bagdøren, siger du øh, til os i det her interview her til morgen. Erik Høgh Sørensen, øh, den her øh, ekskludering, den kommer jo efter længere tids øh, ballade. Der har jo også været en politianmeldelse i øh, dig og ti, tidligere og nuværende medlemmer af Dansk Folkeparti, har jo øh, politianmeldt øh, Morten Messersmith og ledelsen i DF samt nogle øh, lokale medlemmer for at ignorere, underslæb, dokumentfalsk eller mandatsvid. Det kom ligesom frem i går. Øh, nu siger du her til morgen, at du er lettet over at være ude af øh, Dansk øh, Folkeparti. Prøv at sætte nogle flere ord på, hvorfor du er det.
7: Jamen Jeg har faktisk lettet over, at mit navn ikke skal associeres med sager som melderfelt, øh, hvor jeg får det jeg må forvente, at Morten bliver dømt. Fordi hvad jeg har kendskab til sagen tilsiger, det er uden at jeg kender sagen til bunds. Så mit navn skal ikke stå på mål for dokumentfalsk, øh, som jo så også er en, er en risiko, vi har, vi slås med heroppe i Nordjylland. Det er jo derfor, jeg gik med på politianmeldelsen. Jeg har set bilagene jeg har fulgt sagen, og øh, jeg må bare sige, det er ikke et parti, jeg reelt har lyst til at være medlem af. Men når jeg så har været medlem, så er det jo fordi, at jeg er valgt, til og har fået et ret godt valg her i Nordjylland til uh, byrådet i jørgen Og jeg følte jo, at vælgerne jo med rette kunne forvente at blive i partiet, og når jeg så bliver smidt ud, jamen, så tager jeg mit... Uh, uh jeg tager jeg mit gode mandat med mig, og så fører jeg den politik, jeg hele tiden har sagt, jeg vil føre, mens som løsgænger.
1: det vender vi tilbage til Erik Høgh Vi skulle jo rigtig have talt i dag om den politianmeldelse, og det den her sag drejer sig om, det er jo blandt andet indkøb af dagligvarer som vin og grøntsager, købt af Lokalforeningen Jørgen fra 2018. Øh, øh, Vare, der angiveligt skulle være brugt til privat forbrug, øh, men som altså er købt af Lokalforeningens midler. Øh, Erik Høgh du har jo også politianmeldt Jens Vornø og Morten Messersmith. Bare sådan for at, at, at blive helt klar på det, fordi mange sidder nok og tænker, hvad har Messersmith og ledelsen at gøre med det, der sker i Jøring. Øh, mistænker du og andre øh, Dansk Folkepartis ledelse i København med Morten Messersmith og partisekretær Jens Vornø i spidsen for at dække over underslæb i lokalforeningerne?
7: Ja, det gør jeg faktisk, og det er jo derfor, at de en del af politianmeldelsen. Nu er det ikke mig, der har været primus motor i selve politianmeldelsen, men fordi det er bestyrelsen, der afgående bestyrelse, der har været det. Men øh, det gør jeg faktisk, fordi jeg ved, og jeg har set de dokumenter, hvor øh, flere bestyrelsesformænd har råbt øh, op om hjælp til, til, øh, til hovedbestyrelsen og til, til, øh, til ledelsen, uden at der er blevet skrevet ind. Og det er jo fordi, at... For eksempel Vornø er rigtig gode venner med en af dem, som er impliceret i det her. Og så ved man jo godt, hvordan det går, så, så går det jo den vej, som helsen skraber. Hvad mener du med det? Jamen altså, der, der sker jo ikke noget, og det kan, man jo, det kan man jo se. Den seneste advarsel, som var meget klokkeklar, gik skriftligt ud til Morten Messersmith personligt den 23. februar, og han har bare ikke reageret på det. Og der var det så nogle partimedlemmer og bestyrelsesmedlemmer i sidste uge, at nu gider vi ikke mere. Æ, det her det er ikke en organisation, vi har været lyst til at være del i. Så spørger de mig, om jeg har været med i politianmeldelsen. Jeg tjekker dokumenterne igennem, for jeg har jo ikke været i bestyrelsen. tjekker dokumenterne, og så siger at det der, det har jeg heller ikke lyst til at stå på mål for. Vi er vi politianmeld, og så ser vi, om politiet øh, mener, der er grund grundsindsigt, og længere andet sådan, så ikke. Men overordnet og rent politisk har jeg ikke lyst til at stå på mål for Dansk Folkeparti's melderfeltager.
0: Nej, og nu er du blevet ekskluderet fra øh, øh, partiet, Erik Høj Prøv lige, vil du ikke forklare os, hvad der står i den mail, du har modtaget? Det har jeg dansk... ikke læst
7: nu. Vil du ikke læse den nu? Vil du ikke, øh... ja. Nå, det kan vi da godt. Ja. ikke.
0: Ja. Prøv at finde
1: den frem, og så læs den op øh, for os.
0: Vi vil jo forsøge ah, ja. lige at give lytterne øh, et indblik i, hvad der ligger til grund for den her eksklusion.
7: Øhm... Nej, det er på grund af, at kan jeg se mod en række på tilfælde for ikke at reagere over for det spørgsmål, fordi de jeg siger indkøb af bl.a. med til de lokale bestyrelsesmøder. Øh, og så påtale på for agerende på sine sociale medier, og hvad der ved det er begrundelser, som... Bare var...
1: Jeg kan jo bare læse mailen op.
7: Jamen, den er lang. Altså, Nå, okay. det, det, det kommer ikke til, men nu har jeg nævnt det i hovedtræk. Øh, der har okay. været alt for meget uro i Dansk Folkeparti, står der... Med, øh, og offentlige angreb, jamen det har de jo selv stået for. Øh, altså det er et citat. Der har været alt for meget uro i Dansk Folkeparti, skriver Jens Mornø. Jamen det har han jo selv stået bag. Øh, så han kunne sådan set tage og ekskludere sig selv, hvis <laughs> det er til mig. Men ja. det korte og lange er bare, for mig er det en enorm lettelse, ikke at stå, skulle stå på mål for de her meldt Du
1: siger meldt i flertal. Ja. Æ, Erik Hø. mener du, at Dansk Folkeparti er et parti, der bygger på svindel og humbug? Nej.
7: Nej, der findes rigtig mange gode og anstændige DF'er ude i det ganske danske land. Men de, det, som er kommet frem med den seneste sag her, er, at der jo simpelthen ikke er nogen videre effektiv kontrol med, hvordan liderne bruges i lokalforeningerne. Og det vil jo friste de røde æbler i kassen til at tage for sig af retterne. Og, og den, type for kontrol, den type kontrol, som jeg har efterspurgt, og som jeg har øvetført valgkamp på, da jeg var formandskandidat, den type kontrol øh, findes ikke, og derfor er det et, et, et svagt funderet øh, parti på den måde.
1: Ringer du til Morten Messersmith eller Jens Vognø, når det her interview er overstået, og du har læst din eksklusionsmail igennem?
7: Ja, nej, det har jeg ingen behov for. De har jo underløbet mig for eksempel i forbindelse med en sag, det er Detektor for Nylig, hvor jeg fik 100% ret i, at det radikale venstre havde forfalsket en række dokumenter i et forsøg på at få ramt på mig og gå død med, om ikke hovedbestyrelsen bakkede det radikale venstre op. Det er et svagt funderet parti, og Morten Messerschmidt har brudt sine løfter om at ville forsone.
1: Øhm, vi skal bruge de sidste stykker tid på at tale om, hvad der skal ske nu. Du fik et kanonvalg, i Norgeland. Ja. Du fik et kanonvalg ind i byrådet i Jøring. Ja. Hvad gør du med de stemmer og den opbakning, du har fået nu?
7: Jamen altså, jeg har fornemmelsen af, at dem, som, og der er rigtig mange, der har meldt sig ud af DF i Jøring, øh, og også andre steder i Norgeland, jeg tror, at dem, som øh, har gjort det, de danner en eller anden form for skyggepartiorganisation, og afventer, hvilke partier, der måtte opstå, for eksempel st startet Engels det ved vi jo ikke om men rent personligt, så gør jeg jo bare det, at jeg fører den politik, som jeg har sagt til vælgerne, at jeg vil føre. Og øh, det er meget tæt op, at det er Dansk folkepartis politik. Dog vil jeg sige, at Morten har været lidt for blød over for, EU, over for islam, men det er jo ikke just øh, lokalpolitik.
1: Skal du være med i borli
7: Det tror jeg ikke, og jeg har faktisk talt med en til flere partier, men, men det tror jeg ikke, fordi... Øh, igen, tage... det er jo... Hvem har du talt med? Jamen, det vil jeg ikke lukke ud, men, øh, okay. men der er en til flere, der er fat i mig, og og det er fair nok. Det er sådan noget, man tager på de indre linjer, og, og, men jeg skal være løsgænger her til at begynde med, fordi de vælger, der stemme på mig, de har simpelthen fortjent, at jeg gennemfører det mandat, som de har givet mig, og det er jeg meget stolt af.
1: Jeg ved egentlig ikke, om jeg må spørge dig om det her, men... Der er ikke men, nogen spørgsmål, der hmm, Nej, det ved jeg faktisk ikke, om der er. Øhm, men det, du har fortalt om ledelsen i Dansk Folkeparti, ja. øhm, synes du, Morten Messerschmidt, og Jens Wornø er nogle
7: Uh, jamen det ved jeg jo faktisk ikke, men jeg, 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 det kan jeg ikke svare direkte på, men jeg kan sige så meget, at med det jeg har set til Milderbæltsagen, øh, så tror jeg, at Morten Messe, bliver dømt til november. Og Wornø, jamen han står de folk i Jørgen Tæt, som, som nu er mistænkt betænkt og politianmeldt anmeldt øh, for underslæb. Så det får vi jo se.
0: Apropos øh, Jørgen øh, Erik Sørensen, nu ved jeg godt, at vi lige har overbragt dig nyheden, at du er ekskluderet fra øh, Danske Folkeparti. Øh, har du nået på de to minutter, hvor vi ikke lige har været i kontakt, og tale med Jørgen og tale med øh, øh, organisationen om, hvad de mener om, at du nu er ude på baggrund af en øh, politianmeldelsesag?
7: Nej, det har jeg faktisk ikke. Det altså, er blevet kimmet af medier, men jeg har ikke talt med nogen af dem, som hjalp mig til at, at blive valgt. Så det har jeg ikke, men jeg ved jo, hvad de mener, fordi... Hvad tror, du, men, de kommer
0: til at sige? hvad tror du, de kommer til at reagere på det her?
7: Jeg tror faktisk, de vil komme til at sige, håbevis, tillykke, Erik, så er du også en af os. Fordi de har meldt sig ud øh, i sidste uge allerede selv. I forvent... Og det kunne de nemmere gøre, for de havde jo ikke noget folkeligt mandat at forvalte.
1: Erik Sørensen, vi har 20 sekunder tilbage. Vi ringer jo naturligvis både til Morten Messersmidt og Jens Vornø for at få en øh, kommentar på det, der er sket. Ja. Hvad synes du, vi skal spørge dem om?
7: Jeg synes, du skal spørge dem om, hvorfor de ikke holdt deres løfte om at forsone partiet, mens tid var. Der har været masser af tilfælde, og, og, og hvad skal man sige, øh, den tilvendelsag, som vi taler om her og nu, øh, den kunne sagtens have været undgået, hvis de havde gribet ind overfor det.
1: Jakob Sørensen, nu tidligere medlem af Dansk Folkeparti, i løsgænger i byrådet i Jørgen. Tak fordi vi måtte ringe til dig her til morgen.
7: Ja, selv tak. Og held og lykke til dig. Ja, tak skal du have. I Hej.
0: Hjælp Danmark og rejse hjem. Smiley. Rigtige danskere bliver du aldrig. Og god kinøjse aften. Sådan afrundede tidligere Stram Kurs medlem Lars Tejlade sin mail til Susan Kronborg, der MF er MF'er for Radikale Venstre. Det er en mail, som Susan Kronborg nu har meldt til politiet. Vores kollega, Kemilla Michelle Mikkelsen, har ringet til Lars Tejlade, Manden bag mailen til Susan Kronborg. Og dermed også manden, som nu er politianmeldt. Lad os lige prøve at høre, hvordan det lød.
8: Hallo. Hallo, det er Camilla Michelle Mikkelsen. Jeg er journalist inde på 24-7. Goddag. Ved du hvad, Lars Tejlade, jeg ringer til dig, fordi jeg er faldet over en mail, du har sendt til Susanne Kronborg, som er medlem af Folketinget fra Radikale Venstre. Ja. ja. Og jeg vil høre, om du ikke lige har tid til at tale med mig om den? Jo, det har jeg da. Ej, hvor dejligt. Jeg hopper ind i et studie. Jamen, det er helt i orden. Lad mig bare lige læse den højt for dig. Ja. Du betaler Danmark tilbage ved at blive karrierepolitiker og påtager dig et politisk korrekt indvandrerforelsket meningssæt. Du ludrer ja. dig for indvandring, og du burde derfor rejse hjem til din rigtige kinøiserfamilie familie Med lige så skæve øjne og lige så hjernedødt tankesat som dig. Hjælp Danmark og rejse hjem, smiley. Rigtig dansker bliver du aldrig. God kinoiser-aften, hjerte. Ja. Lars Tejlade, den her besked den sender du til Susan Kronborg, som er medlem af Folketinget for Radikale Venstre.
2: Hvad tænker du, da du sendte beskeden? Jeg bliver simpelthen træt øh, af øh, karriere Danmark. Jeg bliver træt af medie til Danmark. Jeg bliver træt af politikere Danmark, som skælder ud på folk, som ikke kan lide øh, muslimske indvandrere. Jeg synes, det er enormt arrogant, for jeg synes, det er virkelig et udtryk for en mangel på ydmyghed over for de mennesker, som virkelig bare har et lorteliv nede i bunden af samfundet, og som bare ikke har det specielt sjovt med muslimske indvandrere. Jeg synes virkelig, hun mangler ydmyghed som politikere, fordi hun skælder ud på folk, i stedet for at tage. De folk, som ikke synes, at muslimske indvarmning er sjovt, alvorligt.
8: Du skriver til hende, at hun har et hjernedødt tankesæt.
2: Hvad, Hvad mener du rejse? med det? Jeg synes, at det er hjernedødt at lukke ned for folk, som lever ude i mig, voksen Danmark.
8: Du skriver jo også til hende, at hun bør rejse hjem. Hvor synes du, at Susanne Kronborg skal rejse hen?
2: Jeg ved det ikke. Men altså, den der idé om, at, at, at man får ødelagt sit liv, Alverdens øh, 8 milliarder, og snart 8 milliarder mennesker får ødelagt deres liv, hvis de ikke det kan blive danskere. Altså Er det ikke på tide at gøre op med den? Altså, hun kommer fra Sydøstasien, og, og, og mig bekendt er, Sydkorea slet ikke noget dårligt land. Men hvis hendes eneste intention er at, at lave om på det Danmark, og kritisere os, og indikere, at vi er småne racister, det synes jeg godt, jeg kan tillade mig at sige, på baggrund af, at vi er bange på muslimsk indvandring, så synes jeg da, at, 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 at så tror jeg da også på hendes eget nødkommende, at hun kan få et meget bedre liv i det sige Korea, som hun gjorde oprindeligt jo oprindeligt snemmer fra.
8: vi ved jo ikke, om hendes eneste intention er det, du påstår her.
2: Nej, intentionen er vel at gøre karriere på at påtage sig et, 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 et øh, politisk korrekt øh, meningssæt, som, som er sådan en indvandrerforelsket, ligesom du øh, ligesom øh, utrolig mange socialister har jeg gået ud fra, at du også selv har sådan et meningssæt.
8: Er det ikke lidt skørt, at du bare går ud fra, at folk de har et bestemt meningssæt, uden at du sparer dem med?
2: Øh, jamen, jeg kan da godt spørge dig om, om, om dit meningssæt. Er, er du dumforelsket i muslimsk indvandring?
8: Sådan vil jeg bestemt ikke beskrive mig selv. Nej. Men øh, det undrer mig, at du for eksempel bruger ord som, øh, som hjernedød, og du også øh, faktisk ønsker hende en god aften i din besked. Hva? Ja, man kan vel være Hva? venlig. Man ja, men, kan
2: godt være venlig. Men hvad er en god kinøysaften egentlig? Ja, det er vel, og, 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 og på en eller anden måde også, altså jeg, jeg synes, vi skal kunne være stolte af at have forskellige raser. Der, der har været enormt meget kritik af racisme og sådan noget. Jeg synes det er faktisk, det er ret racistisk ikke? for eksempel, ønsker øh, Sydostasier øh, til lykke med, at de faktisk tilhører nogle af de mest intelligente mennesker i hele verden. Det ved vi fra alle mulige statistikker. Så jeg synes faktisk ikke, det er spor rasistisk eller spor slemt at ønske hende en god kinoise aften. Jeg synes faktisk, det er en, en stor venlighed af mig. Er der tit folk,
8: der ønsker dig en god dansk aften?
2: Det kan der da der sagtens være.
8: Nå, okay. Ja. Hvad er en god kinoise aften så?
2: Jamen det kan da være, at hun spiser noget sushi fx, eller at hun, hun hører øh, Gangnam Style med, med, med ham der øh, PSI, eller hvad han hedder. Ikke? Øh, der er der masser af fine ting, og meget bekendt laver Sydkorea en masse gode biler og alt muligt andet, så hun kan der øh, køre en tur i en sydkoreansk bil og spise noget Tror du, hun har en Sydkoreansk bil? Jeg ved det ikke, men jeg, jeg tror, at sydkoreanske biler er ret gode. Altså vi skal da ikke underkende hele den industri, der kommer fra Sydkorea. for andet, der er slipsindustri. Nu må hun jo... Øh, Meldt mig til politiet, kan jeg jo forstå. Ja, hvad tænker du om det? Øh, altså, så må politiet jo tage sig af, om, om, om de synes, at hun er en dygtig politiker, om, om, om de synes, hun gør Danmark bedre, når hun sidder der og skiller ud på folk, der ikke kan lide ikke. indvarmning. Øh, jeg ved det ikke, men, men, men altså, hun burde da tage op til overvejelse, om hun er i det rigtige land, når hun på den måde øh, tilsvigner øh, og skiller ud og vil lave det land om, som hun er kommet til, som i, i mange øjne, nok på trods af, gangnamstiler på, på trods af, 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 af gold, øh, både industri og, og bilindustri og alt muligt mm. andet, så vil mange nok betragte Danmark som et væsentligt bedre land end, end Sydkorea.
8: Altså de fleste politikere, de arbejder jo for at få et eller andet lavet om. Men betyder det så, hvis jeg skal følge dit tankesæt, at hvis man ikke er etnisk dansk politiker, så kan man faktisk ikke lave politik?
2: Jeg synes, at det er et, et meget arrogant, om, om, og jeg synes ikke, at disse mennesker kender deres besøgelsestid. Hvis de begynder at vil lave det Danmark om og begynder at kritisere Danmark for at være racistisk, øh, det er det, det Danmark, som har givet dem et liv, som sandsynligvis er langt bedre end det liv, som de får lovet, f.eks. nede i Mellemøsten, ned i Gaza eller i, i Sydkorea, ikke? Øh, i, i stedet for at bruge de det, måske interesserer sig for, 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 for dem, der, der er på bunden af samfundet og som er offer på muslimsk indhold.
8: Så du, at du har skrevet det her til hende? Nu har du jo, hun har politiet anmeldt dig, så hun føler sig jo tydeligvis krænket
2: af din besked. Ja, det gør hun. Selvom den, som man kunne høre, var den jo en besked i en meget kærte og en ordentlig tone. Der er jo
8: er, klart nogen, der vil mene, at øh, rejse hjem og kinøs familie med skæve øjne og hjernedødt tankesæt, op, at det ikke er så
2: kærligt. Og med et stort hjerte øh, bagefter. Øh, det synes jeg, der var ret kærligt. Det bliver jo nødt til at være nogen, der, der, der går op imod det her Karriere Danmark, som skætter ud på alle dem nede i bunden af samfundet, som, som ikke forstår projektmuslimsk indvandring og som stemter dem som racister. Ikke? Så nej, øh, jeg er selvfølgelig meget tilfreds med, at jeg sætter den her mail sted. Og nu må vi så se, hvad politiet siger til det.
8: Er det rigtigt forstået, at du synes, at hun beskylder danskerne for at være racister?
2: Ja, det synes jeg godt, man kan sige. Jeg synes, man skal være lidt skør, hvis man ikke kan se, at der ligger en implicit racismeantlade mod danskerne.
1: Ja, vi spørger Susanne Kronborg selv, hvad hun egentlig tænkte, da hun læste den her mail. Og det gør vi på den anden side af et nyhedsoverblik. Det er jo sådan, Cecilia. Flere medier har begyndt at lukke deres kommentarspor. Blandt andet for at undgå sådan halsk tale og mm. dårlig debattone. Så vi prøver at sætte lidt fokus på det her og spørger altså politikeren selv på den anden side af nyhedsoverblikket, hvad man egentlig tænker, når man bliver ønsket en god kinojsaften i en e-mail fra ej,
0: man forstår godt, hvis det virker øh, grænseoverskridende. Det er noget, vi har haft enormt meget øh, fokus på, og øh, Kronborg har, har altså taget den ultimative konsekvens, og politien meldt. Du lytter fortsat til reporterne på 24 /7. Din værter er Alexander Vils Lorentzen og mig selv. Jeg hedder Cecilie Lange. Og vi har jo netop hørt vores kollega Camilla Michelle Mikkelsen tale med Lars Thaylade om den mail, han har sendt til det radikale folketingsmedlem, Susan Kronborg. Og lad os da bare lige læse hele mailen op her. Den har emnefeltet god tur hjem. Ja, det står der faktisk, god tur hjem mm. og så en smiley. Øh, og den lyder sådan her. Du betaler Danmark tilbage ved at blive karrierepolitiker og påtage dig et politisk korrekt indvandrerforelsket meningssæt. Du ludrer dig for indvandring, og du burde derfor rejse hjem til din rigtige kinoxer-familie med lige så skæve øjne og lige så hjernedødt tankesæt som dig. Hjælp Danmark at rejse hjem. Rigtige dansker bliver du aldrig. God aften og så en hjerte emoji. Susan Kronborg, Folketingsmedlem, for, medlem, undskyld for Radikale Venstre. Godmorgen til dig. Nå, det lyder som om vi skal ikke have Susan Kronborg på øh, Det burde nu. vi have, tror jeg. Vil du ikke lige prøve at åbne for telefon 2, Alexander? Det gør jeg. Susanne Kronborg, kan du høre mig?
1: Der er måske et eller andet, der måske ikke virker med baks. telefonforbindelserne her øh, til morgen. Uh, Oliver Berntsen, du siger, hun er på på uh, telefon 1. Susanne Kronborg, godmorgen. Ja, godmorgen. Nå, så var så der, der hul, var der hul igennem. Igennem.
0: Altså Folketingsmedlem for Radikale Venstre. Susan Kronborg, jeg har lige læst den mail op, som du har modtaget fra Lars Tejlade, som du altså har valgt at med for den her mail. Prøv lige at sætte nogle ord på. Hvad tænkte du, da du fik den her mail fra Lars Tejlade?
9: Jamen, jeg ser jo, når jeg læser mailen, så ser jeg, ser jeg jo ind i en... I hjernen på et øh, kældermenneske, det er det, jeg tænker. Og jeg tænker, hold da lige op. Tænk, at man kan være så øh, øh, uværdig en person. Øh, og jeg tænker, at øh, det er en person, som fuldstændig har tabt, sin, øh, tabt sig selv. Mm. Øh, men jeg tænker også samtidig, at øh, det her, det er jo super, super vigtigt. Øh, ikke kun for mig, øh, men det er så vigtigt i forhold til at der er rigtig mange andre, både folketingspolitikere, men også byrådspolitikere og andre, som er offentlige personer og meningsdannere, journalister osv., som modtager den slags affalds ytringer, kan man sige. Mm.
0: Og det er jo. Der er jo um, tale synes, om. Det er øh, ja, ja. Der er jo tale om øh, Lars Tejlad, altså tidligere Stram Kursmedlem. Øh, du, du kalder ham også. Øh, ja, eller et menneske Det er sådan lige det første, du tænker, da du modtager den her meget øh, grove øh, ja. ja. øh, mail. Prøv lige at sætte nogle ord på. Hvad mener du med det?
9: Æh, jamen, øh, det er sådan meget. Øh, en, det er jo sådan et, et, et øh, synes jeg, et godt øh, begreb. Øh, Altså, man kan også tale om eh øh, som jo øh, også er en, øh, et, et nyt begreb, som vi efterhånden har øh, opdaget. Nemlig, at der er øh, mennesker, som, øh, som eller øh, unge mænd, og nu øh, lavet han jo så lidt <laughs> en boomer i den her forbindelse, øh, men øh, altså, som øh, hader kvinder. Øh, og det her med, at kvinder... Øh, stiller sig frem og har en holdning øh, øh, og blander sig i øh, den politiske debat. Altså det, det er jo sådan noget, som øh, helt sikkert trigger øh, en incel-type som øh, thailade.
0: Hvad, øh, øh, hvad baserer øh, ja? du egentlig det på, du kalder Thailand her en, en incel? Til dem, der ikke ved det, så betyder det jo en, en ufrivillig øh, øh, i, i person, som typisk hader kvinder. Det er også sådan et, et internetfænomen i virkeligheden. Ikke? Øhm, hva, hva, hvorfor kalder du ham det?
9: Øh, ja, altså nu kender jeg ham jo ikke, så det, du spurgte, hvad jeg tænkte om ham, og det, det var lige nok det, jeg tænkte. Mm. Fordi, du tænker, at det han er hader et kvinder? problem. Ja, det er et stigende problem øh, med... Øh, de her typer, som skriver øh, virkelig øh, hadefulde beskeder, øh, specielt til øh, mine øh, politiske kolleger, øh, som er kvinder. Øh, og øh, det, som jeg synes er vigtigt, øh, og som jeg gerne vil fokusere på, øh, det er, at jeg vil gerne være et eksempel og hjælpe, øh, og så stå frem og sige, øh, I er ikke de eneste... I det eneste at de her frygtelige øh, mails eller breve, øh, og at vi skal alle sammen stå frem og så afde øh, de her typer, og afde deres beskeder og afsløre dem øh, i øh, den måde, de agerer på, og hvad de tillader sig at sige til andre. Mm.
2: Øh.
0: Der står Æh, jo i den her det, mail, er, hvis
9: vi bare lige Det er at vi alle sammen øh, gør det. Ja. Og jeg kan sagtens forstå, at der er nogle politikere, som tænker, nej, det vil jeg slet ikke, og, øh, men det, det skal man bare gøre. Det er så vigtigt, fordi man er både et eksempel for andre, men øh, det er også vigtigt, at dem, som gør det, de ikke skal blive ved med at sidde i deres kælder og øh, genere andre mennesker på den her måde. Mm. Der står jo også
0: i den her mail, du ludrer dig for, for indvandring, og du burde derfor rejse hjem til din rigtige kanøjserfamilie med lige så skæve øjne og lige så hjernedødt tankesæt som dig. Hvad bliver du egentlig mest ked af ved den her mail, Susan Kronborg?
9: Æh, jamen, det ved jeg ikke, om jeg bliver ked af det, altså, fordi det handler nemlig ikke om mig. Det her, det handler om Thailand, og det handler om, hvordan at han afslører sin øh, utrolig uschimerende tilgang til vores øh, demokrati, hvor han forsøger at intimidere andre mennesker. Og det er jo helt klart hans øh, intention, øh, at han forsøger at få nogen til at tige stille, øh, og få, øh, han forsøger at skræmme andre mennesker til at gøre det, som han synes er det rigtige. Nemlig, at alle vi andre skal holde vores mund... Og så er det kun Thailades holdning, øh, som skal øh, være øh, til stede i den offentlige debat. Og det skal vi ikke finde os i. Så mm. det er Thailades, det handler om. Det er ikke mig.
0: Du har jo meldt om til politiet. Æm, hvad håber du, der kommer til at ske øh, i kvæg den politianmeldelse?
9: Æ, altså, øh, det der er aller, aller vigtigst for mig, det er, at alle andre, som er i samme situation og som modtager øh, endnu værre mails øh, øh, eller breve, øh, der er det mit kæmpe store håb, at de også vil anmelde til politiet. Det er det, jeg håber. Øh, og så er jeg selvfølgelig også træt af, at øh, Lade, han på den måde skal øh, øh, genere et politi, som jo i forvejen har øh, forholdsvis øh, få ressourcer. Så på den vis, altså, så er det bare så vigtigt for mig at stå solidarisk med andre, og der er jo rigtig mange kvinder, der oplever det her, at være solidarisk med dem og sige, I skal også anmelde, I skal også stå frem, I skal også øh, vise de her beskeder på Facebook og Twitter og Instagram, fordi øh, som samtale skal ikke sidde og øh, kyse os. Mm.
0: Mm. Jeg bare nu skal, uh, Susan Kronborg, hvordan kan det egentlig være, at, um, at du tolker det her, uh, som kommer fra Thailand, som, som kvindehed? Fordi uh, det, som jeg stusser over ved den her mail, det er jo også, at han kalder dig ud på din uh, etnicitet. Det er i hvert fald det, han forsøger, ikke når han kalder dig uh, kinoiser, et meget uh, nedsættende racistisk uh, begreb. Hvordan kan det være, at, at du tolker det som kvindehed uh, nærmere end racisme?
9: Jamen det er jo heller ikke specielt øh, øh, altså vigtigt øh, om det lige er det ene eller det andet han har skrevet. Altså det, det er slet ikke sporvigtigt. Altså det der hele essensen i det, det er jo at han forsøger at få folk til at øh, holde os kæft. Øh, og øh, det kan også sagtens være, at han også skriver til mandlige politikere, og det håber jeg virkelig også, at de stiller sig frem og viser, hvilke mails han har sendt til dem. Øh, men øh, det, der er hele, hele pointen ved det her, det er, at vi skal bare ikke finde os i det. Vi skal ikke sidde hver især øh, og fælde en tårer og sige, uha, nu tør jeg ikke sige noget øh, i det offentlige rum. Ej, det, det skal vi simpelthen ikke. Vi skal alle sammen så frem, og vi skal alle sammen vise de mails, vi har fået fra Thailand og lignende typer, og vi skal alle sammen melde til politiet. Det er simpelthen bare så vigtigt. Vi skal så sammen, og vi skal vi sammenholde.
1: Tajlade skriver, øh, skriver nogle grimme ting til dig. Øh, vi har været inde på dem. Du kalder ham en incel og et, et kældermenneske. Ja. Øhm, hvordan synes du, du taler om ham i det her interview?
9: I det her interview? Ja? Jamen, jeg bliver spurgt om, hvad jeg tænker, når jeg får mailen, og det er det, jeg tænker.
1: Okay. Det er bare, om du sådan ligesom havde overvejet de ord, du også bruger til at beskrive ham med. Om, om, om de er i orden? kældermenneske ja. og indsel.
9: Ja, hvad tænker du? Du synes måske, det er sådan, øh, ja, jeg at jeg af ham. Nej, nej, jeg spørger, ja, nej, jeg spørger bare. Ja, 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 jeg synes faktisk, det er fuldstændig i orden, at jeg øh, siger, øh, hvad jeg tænker om den mail, jeg har fået.
1: Det var klart det svar. Ja. Susan Kronborg, Folketingsmedlem for Radikale Venstre. Tak, fordi du var med her til morgen. Og god morgen ja, til dig. Ja,
9: det er det, i hvert fald. Og alle jer andre, I skal også frem med jeres mails.
1: Bare kom i gang. Så lød opfordringen fra Susanne Kronborg her. Den ukrainske præsident, Vladimir Zelensky, suspenderede søndag 11 pro-russiske partier fra politiske aktiviteter i Ukraine. Partierne anklages nemlig for at have tætte relationer øh, til Rusland. Forbuddet trådte allerede i kraft søndag og gælder så længe der er militær undtagelsestilstand i landet. Spørgsmålet er så, hvorfor det overhovedet er nødvendigt for Zelensky at suspendere øh, de pro-russiske Partier. Lige om lidt, så taler vi med Flemming Splidsbol Hansen. Han er seniorforsker i global sikkerhed og verdenssyn, og han kommer fra Dansk Institut for Internationale Studier. Vi har lidt knas med at få ham igennem ja. på linjen, Cecilie. Så imens vi venter på ham, kan vi jo lige opsummere nogle af de historier, der rører sig ude i verden omkring os i dag. Og lad os starte med en, som vi jo selv var med til at brikke her til morgen. Erik Høge Sørensen, stemmesluer i Nordjylland, tidligere formandskandidat til formandsposten i partiet, og med. Lame Jørgen, han er blevet ekskluderet af Dansk Folkeparti. Det er hovedbestyrelsen besluttet mandag aften, og det var faktisk også, der overbragte ham nyheden, simpelthen fordi han ikke havde tjekket sin mail her mm. til morgen.
0: Det var jo et helt andet interview, vi havde legnet Erik Køsjønsen op til at lave du skulle handle godt nok om den politianmeldelse, han nu har skrevet under på. En politianmeldelse, som går på DF's ledelse, hvor Ja, hvad den helt præcist handler om, det er noget, der minder om øh, underslæb, tjusk øh, og fusk, måske øh, i virkeligheden. Potentielt i hvert fald, ikke? Potentielt, netop. Øh, Det er jo en sag, som vi følger her på øh, rapporterne. Øh, vi kunne så pludselig fortælle, ja, også Erik J. som ikke selv vidste, at nu var han altså ekskluderet ja. fra, fra Dansk Folkeparti. Og
1: det, han jo siger øh, til os, det er, jeg er lettet over, at jeg ikke længere skal være en del af Dansk Folkepartis meldt- og feltsager, siger han. Selvfølgelig også øh, med henvisning til den her øh, sag. Øh, DF's partisekretær, han hedder Jens Vornø, han har været ude og kommentere ekskluderingen. Han siger, at det her, det sker, når man ikke kan finde ud af at spille på et hold og udtaler negative ting, om vores formand, så bliver man altså ekskluderet fra Dansk
0: Folkeparti. Og nu skal vi til historien om, at den ukrainske præsident, Volodymyr Selenski har suspenderet 11 pro-russiske partier fra politiske aktiviteter i Ukraine. Partierne anklages nemlig for at have tætte relationer til Rusland. Forbuddet her, det tror de kraft allerede søndag, og gælder, så længe der er militær undtagelsestilstand i landet. Godmorgen, Flemming Blidsbole Hansen. Ja, du er seniorforsker forsker i global sikkerhed og verdenssyn fra DIS, altså Dansk Institut for Internationale Studier, som ligger i København. Flemming, Splidsbole Hansen, hvad er det for nogle partier, som Zelensky har gjort forbudt?
10: Ja, det er jo partier, som øh, mistænkes for eller påstås at have forbindelser til Rusland på forskellig vis. Og det, kan, det er nogle, nogle ret forskellige partier. Det er venstrefløjs partier. Med, med nogle forbindelser, enten direkte sådan partiforbindelser eller en forbindelse til Rusland, måske i deres partiprogram. Og det kan også være, at der er nogle af dem, som bliver vurderet at have øh, et partiprogram, som, øh, som ligesom går russernes ærne i forhold til, øh, til den igangværende konflikt. Så, så det er sådan lidt en, en, en blandet gruppe af partier, og det er lidt forskelligt også, hvad de egentlig står for. Mm.
0: Når der er tale om prorussiske øh, partier, hvad betyder det så egentlig, at du nævner, at de er meget forskellige også, de her partier?
10: Ja, det kan jo være, at nogle af dem har direkte forbindelse. Jeg vil formode, at de ukrainske myndigheder, vi skal huske på, det her det er jo præsidenten, der har gjort det, men det er jo samråd med Sikkerhedsrådet, så det er jo løftet op på det niveau. Det kan være, at der er nogle af partierne, som har direkte forbindelse til Moskva, måske får de midler fra Moskva, altså økonomisk støtte, måske får de endda politisk støtte, måske endda instrukser fra Moskva eller noget. Det kunne man forestille sig. Men nogle af dem, at der er en meget tæt forbindelse. Og så er der nogle af dem, som som øh, for eksempel i deres partiprogram vil øh, advokere for, at, øh, at russisk sprog skal være et officielt sprog i Ukraine for eksempel, eller har nogle særlige syn på, hvordan man håndterer øh, det østlige Ukraine og hvilken status, man skal give nogle af de regioner. Derovre nogle af dem taler om, at Ukraine skal være en neutral stat osv. Så der kan være nogle forskellige elementer, som man synes er uforenelige med den øh, konflikt, som den krig, som Ukraine står i lige nu, og den undtagelsestilstand, som er.
0: Og du siger, at det handler blandt andet om værdier, som er uforenelige med, med de ukrainske. Hvad ved vi om, hvilke årsager der er til, at man forbyder de her partier?
10: Der er jo ikke kommet særlig meget ud. Grundlæggende jo, at de er pro-russiske, og de mistænkes nogle af dem for at have forbindelse til, til Rusland. Og ellers så kan der jo være mange forskellige årsager til det. Det, der selvfølgelig kan hos nogen, det er, om silenski om benytter lejligheden til måske at skille sig af med nogle øh, politiske modstandere, altså ved at forbyde de her partier øh, på et tidspunkt, hvor, hvor få stiller spørgsmålstegn ved det. Men, øh, men det er klart også, at Ukraine er i en, en, en meget vanskelig situation lige nu, øh, jo under russisk invasion. Øh, og, og der har man så valgt at, at, at identificere en række partier, som man synes har de her... På forskellige vis sådan tætte forbindelser til Rusland.
0: Set derfra, hvor, hvor du sidder, Flemings Blidsbol, øhm, kan man tale om med dit kendskab, at der er nogle af de her øh, pro-russiske partier, som er øh, problematiske?
10: Det, det er jo vanskeligt for mig at sige. Der er, der er nogle af dem, der kan være det alene i deres partiprogram, men det, er jo, det kommer jo an på, hvordan man, man ligesom fortolker det, og hvordan ukrainerne skynder, at deres egen stat er. Altså, der er jo også andre lande, som kan have forbud mod for eksempel åbent separatisme i partiprogram eller noget. Ikke? Så, så hvis der er en, elementer af den slags, for eksempel noget, som minder om separatisme for det østlige ukraine, eller en særlig status for dem, som ville være at sammenligne med separatisme måske, så, så kunne det være problematisk. Og så vil jeg formode, at der er... Øh, det har jo været fremme tidligere, øh, forbindelser mellem nogle af de her partier og så folk i Rusland. Mm. Altså simpelthen på det øh, partiorganisatoriske plan på forskellige vis øh, forbindelser. <coughs> og, øh, og det kan også være de forbindelser, som er blevet forstærket her under krigen, altså muligvis. Øh, kommunikation fra Rusland til nogle af de her partiledere og partifolk om, at de skal være aktive på sociale medier, eller på anden vis måske gå ud og, og, og levere nogle særlige budskaber. Men det, det er gissninger fra min side, fordi der ikke kommet noget frem om det.
0: Og det man jo i hvert fald gør her, det er jo at skære 11 pro-russiske partier over en kamp, kunne man jo godt øh, måske være tilbøjelig til at sige. Det er jo også sådan, at Zelensky i Vesten måske ses som lidt af en frontperson i, i de her tider. Øh, synes du, det her, det viser en anden side af ham?
10: Det er jo i hvert fald en problematisk, øh, et problematisk træk, Det er der ingen tvivl om, men der skal vi huske på, at Ukraine er jo ikke et velkonsolideret demokrati. Det er jo stadigvæk et demokrati, som er i udvikling og som er på vej, forhåbentlig i retning af, af noget, noget fastere, noget mere veletableret, sådan som vi kender det fra, fra vores øh, verden. Øh, men... men øh, det er klart, det er et problematisk træk. Det er også et træk, som kommer i under meget, meget vanskelige vilkår, øh, hvor der jo er en krig. Men, øh, men selvfølgelig er det et, et problematisk træk, og det er også et træk, som fortjener at blive undersøgt øh, og diskuteret. Og det gør det så også nu, og på et tidspunkt, hvor der måske kommer mere ro, øh, så vil der være anledning til at genbesøge den her beslutning og se, hvor rimelig den faktisk har været.
0: Mm, ja, nu sidder vi jo i hvert fald og, og, og diskuterer det her i vores privilegerede øh, øh, trykt i, i København. Men er det din fornemmelse at det her, er noget, der tales om, diskuteres ja, for eksempel i Ukraine?
10: Ja, det gør det. Nu har de jo mange andre ting på dagsordenen lige nu. Og, og der er jo en, en strømning, som, som går meget imod det russiske lige nu, det er der ingen tvivl om. Og, øh, der er jo også nogle af de her partier, der har været ude at forsvare sig efterfølgende og sige, at de er også meget imod invasionen, og de er imod krigen, og de er imod mod hele den udvikling, der har været. Så, så det fylder naturligvis, men, øh, men der er andre spørgsmål, som, øh, som nok øh, fylder mere i folks opmærksomhed netop nu, og det er jo blandt andet krigen, selvfølgelig. Mm.
0: Du nævnte tidligere, at det her øh, burde undersøges på en eller anden måde. Hvad mener du med det, Flemmings Blidsbo?
10: Ja, det mener jeg, at på et tidspunkt, når der kommer mere ro på, så vil det være oplagt at øh, gå tilbage og se på jo de her beslutninger, og se hvilke grundlag er det egentlig, hvad, hvad, hvorledes at de truffet den her beslutning, hvad er det, de forskellige partier indeholder, som man i Sikkerhedsrådet synes er meget problematisk på nuværende tidspunkt? Men, øh, men det er jo nok ikke realistisk, som tagerne står lige nu øh, midt i krigen. Men, øh, men der er selvfølgelig en lang række forhold, øh, både nogle af de forhold, som knytter sig til selve krigen, altså til slagmarken, men også nogle politiske andre forhold, som bliver truffet i de her uger og måneder, som, øh, som måske skal genbesøges øh, og, øh, og ligesom have et, et, et realitets på den anden side af krigen.
0: Flemings Blidsbole Hansen, seniorforsker i global sikkerhed og verdenssyn fra DIS, Danmarks Institut for Internationale Studier. Tak fordi du var med her til morgen. Du har lyttet til reporterne. Hvis du ikke lige fik hele dagens program med, så husk, at du kan finde alle afsnit der, hvor du normalt finder dine podcast. Mit navn det er Cecilie Lange.
1: Jeg hedder Alexander Wilson-Lorensen, og programmet i dag er produceret af Oliver Bernsen.